0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Sabah ilk yayında şu dün kabine toplantısının ardından açıklanan müjdeler paketi içindeki en baba müjdeyle yani uzaya gidiş çalışmalarının 7 ayda tamamlanacağını 2023 yılı içinde Türk vatandaşlarından birinin talihliler seçmelerle çekilişlerle böyle şakalarla gülücüklerle falan arkasından su dökerek uzaya uğurlanacağı müjdesi üzerine konuştuk ve ayranımız yok içmeye tahtıravanla gidiyoruz eee ...dolaşmaya, orada etrafı görmeye falan diye anlattık. O yayın şu anda ünsalundu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız, diğer dostları da sosyal medya üzerinden çağırmanız. Şimdi gazetelerde ne var sorusunun cevabı biraz tuhaf, biraz karışık. Çünkü gazetelerin tamamı bu uzay müjdesi işine girmemiş. Onlar daha çok... Ulan seçim yaklaşıyor şimdi uzay muzay saçmalık da diyemiyoruz maçamız sıkmaz onu çünkü aman diyeyim yani onun intikamı ağır olur onun yerine şöyle bir şey yapalım biz burada bakayalara da bedelli askerlik müjdesi var neden buradan yürümüyoruz diye girmişler bütün bunlar seçim göstergeleri artık hepiniz biliyorsunuz Dünyayında söylemiştim yani kamunun parasıyla kamuya hovardalık yapmak bu ama Para cebinden çıkmadığı için iktidarda olanların onlar için hiçbir sorun yok onlar kafalarına göre atıyor tutuyor yani onu yapacağız oradan çıkartacağız buradan alacağız öbürünü vereceğiz falan atıp tutuyorlar sürekli olarak ortada bir para resmi olarak bir para olmadığı için bunları söyleyebilmek kolay salla bir efsane yarat. Bakın şu anda AKP'nin Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey şu bundan önceki sağ iktidarların tamamında. İktidardan düşerken yaptıklarına bakın, birebir örneklerini göreceksiniz. Yani kafalarda şu soruyu uyandırmaya çalışıyorlar. Ulan acaba gitmeseler iyi mi olacaktı? Doğalgazı çıkartacaktık, uzaya gidecektik, zilleri takacaktık, üstüne çıkı çıkı da yapacaktık. Acaba gitmeseler mi? Çünkü kendileri de çok iyi biliyor ki bir millet gün sayıyor şu anda. Farkında, Erdoğan da farkında. Adana'dan insanları anlatıyor. Diyor ki işte orada ee, bu kadar... Toplanmış gençlerin gözünde 2023'ün zaferini görüyorum falan. Geçeceksiniz bunların hepsini. O da ne gördüğünü çok iyi biliyor. Ama o gördüğünü söyleyebilmesi sıkıntılı. Neden? Ya çok basit değil mi? Çok ortada değil mi hikaye? Anlatılabilecek başarıya ilişkin tek bir şey yok ya. Bakın bugün mesela <gülüyor> mevzuya uyananlardan takvim gazetesi şöyle bir şey yapmış. Altın Çağ diye yazmış. Hemen manşeti gördükten sonra altına bak. Dur ulan altı altı alam al, al, ne oluyor diye bakıyorsun. Spordaki başarılar var. (gülüyor) E o zaman şöyle bir şey yapalım. AKP iktidarıyla, AKP iktidarının spordaki başarılarını ayıralım. Sonra onlardan kulüpleri çıkartalım. Sonra hiç hoşlanmadıkları kadınları çıkartalım içlerinden. Öyle ya. Yani sonuçta hiç hoşlanmadıkları sponsor başarılarını da çıkartınca, mesela Türk Hava Yolları'nın başındaki adamın yaptığı gibi, Anadolu'dan Efes'i çıkartalım mesela. Bütün bunları yapalım, bir daha sayalım. Var mısınız buna? Ama incinirsiniz, üzülürsünüz. Ondan sonra Bülent Arınç gibi hariçten gazel okumaya başlarsınız. Yani barışın, öpüşün, sevişin. Aman diyelim bahar geliyor, çiçekler açıyor. Ehaliyle yoncalar da bitmeye başlayacak. Çalılar çıkacak, kurtlar, koyunlar, kuzular gezecek. Onların yünleri oraya takılacak. Alacağız onları eğireceğiz, ip yapacağız. İplikten neler öreceğiz, satacağız, deli gibi para kazanacağız falan. Bunları anlatabilirsiniz. Ama ortada bugün insanların boğuştuğu sorun bunlardan hiçbiri değil. Açlık o sorunun adı. Yoksulluk. Dibine kadar derin yoksulluk. E bütün bunlar ortadayken anlatacak hikayede olmayınca salla. <gülüyor> Sevgili Burcu'nun söylediği çok önemli. Biliyorsunuz Covid tedbirleri kapsamında e, açık cezaevinde hükümlülük halleri devam eden insanlar için bir izin düzenlemesi yapılmıştı. Ve o izin düzenlemesi bitiyordu. Şimdi onun uzatılması da bütün bu tedbirlerin içinde mi? Elbette içinde. Yani insanlara bir e, kafalarının tepesinde bir demokrasinin kılıcı sallanıyor yine. Biz gidersek yani bilmiyorum yani yine istersen sen bir düşün. İçeri girişti yani olabilir. Ben bak var demiyorum. Ama hani biz gidersek. Ya elinden gelen bütün siyasi rüşvetleri veren bir iktidar var. Elinden gelen kendine ait olmayan parayı çatır çatır dağıtan bir iktidar var. Ve bütün bunların karşısında vatandaşa tasarruf tedbiri öneriyor. Yani sen tasarruf yap tamam biraz aç kalacaksın. Altı ay uyu kardeşim. Niye uyanık geziyorsun? Dönüşümlü olarak uyuyalım. Bu sabahki yayının ilk manşeti ilk belirlediğim manşet oydu. Dün gece Ankara'da ağır misafirlerimiz vardı. O nedenle hani biraz böyle gece uzun sürdü. Ama sabah kalkıp Türkiye'nin yıkılıp yeniden yapıldığını görmek mümkün olduğu için alternatifli gidiyordu zaten değişti. Aslında altışar aylık dönüşümlü uykuydu bu sabahki ilk yayının manşeti. Sonradan değişti 6 ay biz uyuyoruz mesela ülke 84 bölüyoruz ikiye 42 42 tamam ilk 42 6 ay uyuyor onlar uyuduğu için hayata katılmıyorlar sokakta trafik azalıyor net e İnsanlar aktiviteye katılmadıkları için sağ sol biraz daha rahat diyor e doğa tabi haliyle canlanıyor böyle olunca 42 milyon çarpı 2 84 milyon az ayak basıyor düşünsene Hani Covid'in ilk zamanlarında İstanbul Boğazı'nda yunusları falan görmüştük ya biz sokağa çıkmayınca. Aynı hikaye. Ehal böyle olunca ucuzluk oluyor. Niye? Malların üretimi 84 milyona göre. 42'si yok. İktisatın temel teorisi girişi biliyorsun. Arz yüksek kalıyor. Elde mal fazla. Ne oluyor? Hop yarıya düşüyor fiyatlar. Nasıl? 25 lira değil 12,5 lira domates. Sonra 6 ay sonra o grup uyanıyor. Diğer 6 aylık grup başlıyor hayata. Onlar da aynı ucuzluk düzeni içinde gidiyor. Şahane plan değil mi? Üfür üfür söyle ne olacak ki? Bunun bir dibi yok nasıl olsa. İstediğin kadar at tut insanlara. Öyle olur böyle olur. Oradan alırız buraya veririz falan. Ya Bunların hepsi hikaye. Olmayacağını kendileri de biliyor. Ama 2023 sonrasına bir efsane bırakmaya çalışıyorlar. Ya adamlar gitmese yapıyorlar demişti ya. Bakın bütün sağ iktidarların gidişi böyledir. Hepsi ardından bir hikaye bırakır. Gerçekleştirdikleri bir şey yoktur. Hikayeleri vardır. Ta Menderes döneminden beri bakın. Hepsi aynıdır. E bugünün iktidarı içinde farklı değil ki aynı şey yaşanıyor. Ama insanların uyanmalarıyla birlikte ki bu uyanışa bir parça katkım olduysa çok mutluyum. E, hepsini okumayacağım size ama ya paylaşmayacağım. Ee, Nuri Osman Yılmaz Bey çok teşekkür ediyorum Samimiyetiniz için çok teşekkür ediyorum Hakikaten bu kadar açık yazdığınız için Ya ben bunu okursam sizin için sıkıntı olabilir Bugünün ortamı hayır hayır siyasal iktidar açısından değil yakın çevreniz açısından sıkıntı olabilir ama ben dediğinizi anladım samimiyetiniz için çok teşekkür ediyorum bunu benimle paylaşmaya değer bulduğunuz için beni buna değer bulduğunuz için çok teşekkür ederim size ee, sözlerinizin sonundaki hani ben her şeyi tekrar sorgulamaya başladım Necip Fazıl da bunlardan bir tanesi dün sabah yayında anlattım o kanun dışında kitabından. Cengiz Erdinç ile Murat Toklucu'nun kitabından o e, Zurnik'le hikayelerinden yani ortak fotoğraflarını anlatmıştım ya size. E, ondan hareketle Necip Fazıl da dahil olmak üzere. Ben bugüne kadar bana öğretilenleri sorguluyorum. Çünkü etrafımdakiler artık benim inandığım şeyi anlatmıyor bana diye yazmış. Çok teşekkür ederim. Sözlerinizin sonundaki ifade de benim için çok değerli. Dine inanmadığınızı söyleseniz bile Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin demişsiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum gönülden duanıza. İnsanlık tarihi dinler tarihinden eski Nur Osman Bey. Yani biz insanlıkta buluşabiliriz. Siz inanın sizin dini inanışınız samimiyetiniz benim için çok kıymetli. Ben ona saygıda kusur etmemeye çalışırım her zaman. Başkasının inançsızlığı kadar kıymetli en az. O nedenle insanlıkta buluşuruz hiç sorun değil. Güzel duanız için güzel temennileriniz için de çok teşekkür ediyorum eksik olmayın sağ olun. Sizin de yolunuz ve bahtınız açık olsun. Ee... Burası yan gelip yatma yeri değildir diyorum ya, ya. Benim izleyicim farklı kardeşim. Vallahi kusura bakmayın bir parça övüneyim bununla. Benim izleyicim farklı. Gerçekten farklı. Biz burada çünkü beraber bir iş yapıyoruz. Sadece tırıktan bir laf için söylemiyoruz. Hakikaten beraber yapıyoruz. Bakın Haluk Kaplanoğlu Adana'dan bana bir mail atmış. O kadar nokta atışı ki. Lütfen dikkatli dinleyin. Sevgili Cüksol Adana mitingi için neden diğer illerden kafileler getirilmek zorunda kaldığını merak ettim. Adana'da 15-30 yaş grubu toplam nüfusu 2021 verilerine göre detaylı tablosu. Tabloyu yollamış. Tablosu var. Yani oradaki dağılım var 2021 yılı içinde. Yaklaşık 500 bin civarında. Stadın kapasitesi ise 38 bin. Ben e, Adana 5 Ocak Stadı benim aklımda kaldığı için hep öyle söylüyorum. Adı, güzel adıyla anmak istiyorum. Ama Sevgili Ahmet de yazmış. Dün adını değiştirdiler oranı diye. Neyse biz yine de 5 Ocak stadı diyelim. Gönlümüzdeki adı o çünkü. 38 bin kişi kapasite. Konuşma yapılan kale arkasını çıkartalım. 30 bin kişi kalıyor. Organizasyonu yapanlar 500 bin kişiden 30 binini getiremeyeceğini tahmin ettiklerinden diğer illerden taşıma yapmaları teşkilatın da içine düştüğü umutsuz bakanın farkında olduğunun açık göstergesi bence. Bu konuyu değerlendiren duymadım dikkatinizi çekmek istedim. Yapmış olduğunuz cesur ve değerli çaba çok teşekkür ederim eksik olmayı sizin de ayrıca. E, sevgili Haluk Kaplanoğlu doğru söylüyor. Ya 500 binden 30 bin çıkartamam ben kardeşim diyor. 500 binden 30 bin çıkmıyor. Kabaca yüzde altısı falan çıkmıyor bu kadar basit niye ya Z kuşağı diyorsunuz ya aşağılamak için birçok insan çok aşağılıyor Türkiye'de Z kuşağı lan bunlar ne anlar falan diye bak anlıyorlar görüyor musun niye biliyor musun o çocukların da yaşadığı ayrı bir yokluk var çünkü onlardan bir tanesi çok şükür benim evimde olduğu için çok iyi biliyorum dünyayla rekabet edebilecek kafaya sahipler ama teknolojik donanım konusunda sıkıntı yaşıyorlar paraları yok yok yani her gün çık- çıkan teknolojik ekipman yok cep telefonlarından falan bahsetmiyorum sadece. Dünya ile erişime geçebilmek konusunda kullanacakları tabletlerden, bilgisayarlardan, yazılımlardan bahsediyorum. Arayüz programlarından. O çocuklar onları alamıyorlar ki. Zihin olarak bizim bir eksiğimiz yok. Bizim sadece Z kuşağına da zulmeden, da zulmeden, diğerlerine de diyor X, Y, V, A, B hiç fark etmiyor. Kendine benzemeyen herkese zulmeden bir iktidarımız var. Z kuşağına ekstra zulmediyor, o çocukları dünyadan kopartıyor. E sanıyor mu ki bu insanlar bütün bunlara rağmen? Yok ya bu çocuklar sever bizi. Haluk Kaplanoğlu'nun sözü doğru. 500 binden 30 bini çıkartmaya maçan sıkmıyor kardeşim. O yüzden taşıyorsun. Gelmez abi onlar. Gelmez hocam. Gelmiyorlar yani. Topla. Topla. Topla. Topla. Antep, Konya ne olursa. Bak bu çaresizliğin göstergesi. Bu çocuklar sandığa gidecek. E o çocuklar sandığa gittiğinde ne anlatacaklar sana? Ne bekliyorsun? Mesela o çocukların da senin böyle enine çizgili amcaların gibi 2023'te gidiyoruz ya çekilişe katılırız falan diyeceğini mi düşünüyorsun? Çok beklersin da çok beklersin dünyanın farklı noktalarından yollanmış ve bugün uzay araştırmalarına katılan o cihazları takip ediyor onlar zaten ve onların gördüğü uzay senin gördüğün nebati beyin yatıp 6 ay sonra gördüğü uzayla aynı değil onlar bambaşka bir geleceğe bakıyor. Çok teşekkür ediyorum Haluk Bey. Çok doğru bir bakış açısı sağ olun. Ben böyle bakmamıştım. Eksik olmayın. Ama dediğim gibi hani o rahatlığım her zaman var. İyi ki varsınız hepiniz. Benden kalan eksiği sizin tamamlayacağınızdan çok eminim. Biraz da onun rahatlığı oluyor zaman zaman. Eksik olmayın tamamlıyorsunuz da zaten. Bugün saat 19'da OTTÜ'de olacağım ben medya topluluğunun konu olarak 6. medya günlerinde konuşacağız. Medyanın hali pürmeli anlatacağım. Ben daha çok soru umarım soru cevap şeklinde gider. Çünkü ben ondan hoşlanıyorum. Yoksa böyle hani hep söylüyorum ya belüstü bir takım tipler var. Amcalar, teyzeler var. Onlar gezdiriliyor böyle set halinde. Bayağı modüler mobilya gibi koyuyorsun. Konuşmaya başlıyor. Konuşulan konunun ne olduğunu hiç önemli yok. Her boku anlatıyorlar. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Yani adacımız biliyor, yaz geliyor, bikini bölgesi yağlanması biliyor, NATO biliyor, e, Karlovç'a biliyor, Pasarofça biliyor, biyoloji biliyor, zootekni biliyor, her şeyi biliyor bunlar. Her boku konuşuyorlar. Onlardan olmayalım diye bu tarz e, çalışmalarda, katıldığım etkinliklerde ben daha çok soru sorulsun istiyorum. Hakikaten. Umarım bugün de öyle olur. Dün sevgili Timur katıldı oraya. Akşam biz Timur'la beraberdik. O acayip mutlu ayrılmıştı mesela. Çok e tabi işte insan tazeleniyor orada kendini yeni, yeni insanları görüyorsun ya ne olursa olsun metal yorgunluğu gibi fikir yorgunluğu da oluyor insanlarda tazesini görmek çok işe yarıyor böyle durumlarda bugün oradayız e, saat 19'da başlayacağız benden sonra Çiğdem Toker olacak ondan sonra da Barış Atay olacak güzel bir program ben ne kadarına kalabileceğim bilmiyorum çünkü ertesi sabah dükkan açacağız biz burada açılış var o nedenle zor Selahattin Akyüz CHP'li bir grup da var öyle. Her şeyi bilen kanal kanalda olsun Doğru. Ya bunun CHP'lisi MHP'lisi yok ki. Bakın baştan beri benim itiraz ettiğim bir şey var. Çok mutluyum ki insanlar şu anda anlamaya başladılar. Hani ben çok zekiyim. Ben 7 sene önce anladım falan. Böyle bir şey demiyorum. Bu değil derdim. Ama burada insanlara ikaz görevini bir parça da olsa yerine getirebildiğimi düşünüyorum. Bir takım televizyon programları var. Ve bunlar yeni değil. Son 10 senedir var. Ağırlıklı olarak yapılıyorlar. Burada... Karşıt görüş adı altında bir grup soytarının karşısına bir takım insanlar dert anlatmak üzere çıkartılıyor. Bir grup insan sosyal medyada mevzileniyor ve oh ne biçim geçirdi falan diye mutlu oluyorlar. Ben baştan beri buna karşıyım. Çünkü siz kiminle bir yere gidiyorsanız değeriniz o kişi kadar. Ben buna kendi açımdan çok inanıyorum. Hakikaten katılmıyorum umrumda değil. Yani çıkın konuşun işte orada karşınıza bilmem kimi koyalım. Ya, ya o insanları görünür kılmak dışında bir işe yaramıyor ki bu. Tam tersine gitmeyin, konuşmayın. Kendileri kendi içlerinde ne kadar konuşulursa, ne kadar konuşulursa görelim hep beraber. A Haber niye izlemiyor insanlar? Niye izlemiyor kardeşim? A Haber kimin görüşüne yer veriyor kendisinin dışında? Kimsenin. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Erdoğan hala bir takım önemli işler yapacağı zaman hala NTV, CNN'i, Habertürk'ü falan kullanmaya çalışıyor. Derdi ne? E o da biliyor öbürünü kimse izlemiyor ki. Tırık tırık tipler abuk sabuk konuşup duruyorlar. O nedenle bugün sosyal medyada da trending topic olmuş en çok konuşulan konu Ben benim hiç tasvip ettiğim şeyler değil bunlar. Bırakın onları ya kendi içlerinde ne yapıyorlarsa yapsınlar. Aa ne biçim geçirmiş uf acayip takmış cemaat üzerinden ne biçim ya geç bunları kardeşim adamın derdi o yüz yok ki yüzü yok bak benim rahmetli babaannem çok söylerdi ben de çok kullanırım bu tarz tiplere yüz surat tacı Murat derdi çok doğru bir laf bu yüz yok ki kösele gibi herifin suratı o alınmayacak sen istediğin kadar çak televizyon ekranında ona. oh ne güzel konuşulduk diye düşünecek o reklamın iyisi kötüsü olmaz diye konuşacak bırak ya Bırak katılma bu insanlarla programı. 7 yıldır dilimde tüy bitti benim ya. Ya zeka seviyesi IQ seviyesi eksi 4 olan bir yayına katılıyorsun. Ne güzel geçirdikleri insanların seni alkışlamasına bakıp keyifleniyorsun. Bence çok akıllıca bir iş değil bu. Ya en azından ben böyle bir şey görmüyorum. Yapan bilmiyorum yani dün çok soru gelmiş Ben ben gecede izlemediğim için sabah yayına hazırlanırken işte 6.30-7 civarı daha erken hatta. O aralarda baktım millet nasıl mutlu ya. Of ne biçim çakmış falan? ya Gerek yok ki. Erivin hoşuna gidiyor bu. Onun öyle bir derdi yok. Konuşuluyorum. Çünkü normalde hakkında tek cümle kurulacak bir adam değil. <gülüyor> ne anlatacaksın ki? Yanar döner fır döndü. Ya, da, tamam tespit ettim bırak artık. Barbaros Şansal'ın dediği gibi ee, şeyde ee, debelensin. Çamurda çamurda onda debelensin içinde yani hayatı o çünkü onun bırak ama sen katıldığın zaman <gülüyor> bu adamları görünür kılıyorsun bak sosyal medyada herkes adamı konuşuyor ya kötü konuşuyor olsun onun için bir önemi yok ki şimdi bugün gazetelerde dedim ya bu uzay hikayesine çok girememişler mevzuya çünkü uyananlar olmuş uyanamayanlar olmuş sabah yüklenmiş mesela oradan ayrı başlık açmış. Yani uzaya gidiyoruz hoppa falan diye Oy, uzaya gidiyor. Nasıl gidiyorsun 7 ayda? İlk elinde söyledim ya bak parasını bastırıp bu bileti alabilmek mümkün. Yapıldı daha önce. Parayı bastırıyorsun. Teyze nasıl gitti? Fotoğraf çekti iki 3 tane döndü dedi ki şahaneydi ya. uzaydan dünyaya bakmak. insan kendini önemsiz hissediyor nokta kadarız falan filan. Hop çıktı arkadaşlarıyla buluştu muhtemelen. Bunu yapabilirsin. Senin katkın ne olacak? Bana bir anlatsana. Katkın ne olacak? Gittim. Çok iyi. Yani uzay gemisinin roketin o tarafında ağırlık eksikliği varmış. Biz kamu da mahrum değilim. Ben oraya oturdum. Tam tuttum yani. Ben oradayım. En azından e, roketin yalpalamamasını sağladım. Bunu mu söyleyeceksin? Aynı şeyi düşündüm sevgili Cem Okçuoğlu. Düz dünyacılar da gitse keşke diye dün bir tanesi mesaj atmış bana mesela. Her gün periyodik olarak atıyorlar. Onlar mail kutusunu dolduruyorlar. Yani şu görüntü sizinle paylaşayım istedim ama paylaşmayacağım. Şu anda <gülüyor> okunmamış 11.033 tane mail var. 11.033. Bunların var ya bak kafadan söylüyorum size. Yaklaşık 10.500 hikaye yalan dolan yani abuk sabuk şeyler yazıyorlar bir takım şey, şey aman dikkat edin o hikayeye işte instagram üzerinden yollamış mesela ya da facebook üzerinden yollamış ya da doğrudan mail atmış diyor ki hakkınızda çok acayip bir haber çıkmış bence bir müdahale edin bağlantısı da aşağıda ne diyorsun ne diyorsun benimle ilgili mi doğrudur lan doğrudur büyük ihtimalle hangi haber bilmiyorum ki Aman diyeyim böyle uzantılara tıklamayın. Ya bırakın size ulaşacak insan ulaşmanın başka yolunu bulsun. Bu değil yöntem. Böyle dolandırılıyor hesaplar çalınıyor. Ve oradan size ulaşmaya çalışıyorlar. Sizin hesabınıza eklemeye çalışıyorlar. En az 1500 tanesi gereksiz bunların. Ama yağıyor. Düz dünyacılardan bir tanesi dünyazmış mesela. Diyor ki işte yani çok mealen söylüyorum saçma sapan şey almış. okuyorum ben bu arada. Bazılarının en azından başlığına bakıyorum. İlginçisi okuyormuştu. Bunlar okunmamışları. Düşünün arada bir de okunanları var. Yazmış diyor ki e, işte COVID-19 virüsüne inandınız koştur koştur aşı oldunuz. Ne oldu? Yenisi çıktı maymun çiçeği. Lan maymunun e, çiçeği. Bu yeni değil. Neredeyse 70 senelik bir virüs zaten. Dünya bununla nasıl mücadele edeceğini biliyor. Sütlaç. Ama dünya bununla nasıl mücadele edeceğini bilebilmek için bilime sırtını yaslıyor. Gece rüyada peygamberi gösteren terlik giydirmiyor sana. Nasıl onu satan herif gidip kalp damarları tıkanınca aman hocam bir iki tane stent atalım diye hastaneye yatıyor. Doktora teslim oluyor. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Farklı değilsin ki. Ama yine de şansını deniyor. Dünya düzdür. Ya inşallah ucuna kadar gider aşağı düşersin. Valla ben çok yürekten diliyorum ya. İnşallah ucuna kadar yürürsün. Neresi ucu bilmiyorum. Ama zıkkımın kökü de olsa oraya kadar yürür ve aşağı düşersin. Bugün Gazete Penceresi'nin manşetinden önce e, dün yayında benim de bir parça anlatmaya çalıştığım ekonomi haberine değinerek başlayalım. Çünkü kısa vadeli borçta rekor başlığı atılmış. Aslında çok da güzel ilişkilendirilmiş haber. Çünkü e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin, net rezervlerinin artık böyle Eksi 60 milyar dolara falan yaklaştırıyor. Bitti yani. Gerçekten bitti. Öyle bir para yok. Olmayan harcanıyor şu anda. Ama dün sabah size de o emekli hazineci abimin sözlerinden anlattığım gibi. Ya bizim döndürmemiz gereken para öyle patladı ki. 2.1 trilyondan bahsediyoruz. 2.1 trilyon. Ve bu paranın dönme ihtimali için para kazanmak gerekiyor. Nasıl para kazanacağız hikayesine yer vermiş. Diyor ki Merkez Bankası Mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. 2021 yıl sonu gününe göre %9.9 oranında artarak 132.3 milyar dolara yükseldi kısa vadeli dış borç stoku. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış olan dış borcun 181.4 milyar dolara çıktığı da belirlendi. Boğazımıza kadar ya boğazımıza kadar. Hani Abdülhamit'e benziyor mu? Benzetdiniz Abdülhamit'e. Bundan sonrası taviz. Ha Alman, İngiliz falan yok ortada onlar ciddiye almıyor. Çünkü onlar ekonomiye bakarken bunlar da nas var mı yok mu diye bakmıyor. CDS diye bir oran var. Nas'la hiç bir alakası yok. Ona bakıyor. Bizimki 710 civarında CDS ülkenin risk primi bunu bir çarpan gibi düşünün tamam mı en temiz böyle anlarsınız yani ekonomiyle hiç alakası olmayan insanlar bir çarpan olarak düşünün mesela ülkeye yapılacak yatırımda hep bu çarpanla yapılacak yatırımın maliyetinin değerlendirildiğini düşünün aklınızda böyle kalsın en basit haliyle bu ortalama dünyada bizim burada anlattığımızın onda biri civarında bizde 700 en son 717 idi ve şimdi IMF'nin başkanı da Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu toplantılarında konuşuyor ve orada diyor ki Kristalina Georgieva. Pandemi sürecini atlatabilmek için dışarı borçlanan hükümetler artan borçlanma maliyetlerinin büyük sorunlar yaratacağını biliyorlar. Hükümetlerin ne kadar borçlandıkları ve ne kadar harcadıkları konusunda son derece dikkatli davranmalılar. Hacı anne bize biraz önce söyleseydin ya bunu iki sene önce. Bizimkiler çok açtı. Daha da açmaz dedik daha da açtı. Hatta daha da açmaz dedik daha da açtı ama bundan sonra açmaz dedik açmaya devam etti. Dolar 16 liranın altında kalsın diye bizde harcanan yiğidin haddi hesabı yok. Hemen Adana'ya 5 Ocak stadına bağlanalım canlı dakika ve skor alalım. Senin gül hatırına, bak yayını izliyorsun diye severim yayın izleyicisini 16 lira 15 kuruş. Alıcıysan yeşil olan canlı. Öbürü de 17 lira 34 kuruş. E abi biz bir sürü döviz yaktık. Ne oldu? Ne oldu yani biz? Elimizdeki para gitti. O da uçtu. Paramız da yok. Bir de pahalılığa da olduk. E biz bu e, ağam araba fıkrasında olduğu gibi hani n- niye yedik o zaman bu e, öğle yemeğini? Karşılığı yok. Karşılığı soruyorsun adam diyor ki 6 ay bir yatın kalkın hallederiz ya. Ama böyle çok kalabalık geliyorsunuz 6 ay ikişer grup yatın ya yatıyor kardeşim ilk 6 aylık grup yatsın ya şunu hatırlamıyor musunuz biz geçen sene aralığın sonunda 21 Aralık mıydı kaçıydı 18 lirayı geçti diye yapmadığımız kalmadı kur korumalı mevduat çıktı elinizi öperiz getirin o paraları diyenler çıktı şimdi uzun vadeli bonolardan bahsediliyor enflasyona enflasyon korumalı bonolardan bahsediliyor biz niye yaptık o zaman kardeşim geldik yine aynı yere niye yaptık bunu demin gazete penceredeki haber o yüzden önemseyin imf başkanı george sözlerini bu yüzden önemseyin dünyanın bir yerinde biri konuşmuş bilmem bilmemnesiymiş bilmem nesiymiş falan diye geçin bunları orada o insanın söylediğinin bir manası var dikkatli olun hacı anne bize geç kaldın ya keşke biz daha önce bir dikkatli olabilseydik iyiydi. olamadık kısmet değilmiş biz öyle bakarız olaylara bakarız oldu oldu olmadı nasip değilmiş ya nebati'nin rüyası düşen enflasyon düşen cari açık kurlarda istikrar Türkiye'nin gerçeği %70 enflasyon rekor cari açık yükselen kurlar hayaller orası gerçekler burası. Bu arada Birleşik Kamu İş'in Mayıs ayına ilişkin halkın enflasyonu raporundan, o araştırmanın sonuçlarından da bir haber değerlenmiş gazete penceresinin birinci sayfasında. Araştırmaya göre gıda fiyatları yıllık bazda %160 artışa dayanmış. Sendikanın hazırladığı rapora göre artan fiyatlar nedeniyle gıdaya erişimde zorlanan gruplar yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya sendika sürekli artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'de açlık riskinin de arttığı uyarısında bulundu. Yalan mı? Geçen gün herhalde 2 gün ya da 3 gün önce marketin sebze reyonunda ki hani çok sıradan mahallelerinizde olan marketlerden bir tanesinde sebze reyonunda önümde bir hanımefendi vardı. Aldıklarımızı tarttırmak üzere hani tartının önünde bekliyorduk. Böyle herhalde 60 yaşlarında falan bir hanımefendi başörtülü hani şu, şuradan bağlayan babaannem usulü bağlayanlardan bir tanesi yanında da genç bir kız var böyle 17-18 yaşlarında falan. Karpuz getirdiler. Karpuzu koydu, adam tarttı. Ya yanlış hatırlamıyorsam 104 lira tuttu karpuz. Kadın ne dedi biliyor musunuz? "Ben Diyarbakırlıyım." dedi. Ben yayında size Diyarbakır karpuzunu anlatırken bunu söyleyecektim, unuttum o gün. Bak ağzından bu döküldü. "Ben Diyarbakırlıyım." Karpuzu götürüp koydular geri. 103 lira ya. karpuz mu olur ya? Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Hayatında hiç duydun mu bunu sen? Bu ülkede karpuz dediğin şey benim yaş kuşağımdaki çocukların tamamı bilir, tamamı yaşamıştır. Bir şekilde kendi aracınla, bir yakınının aracıyla bir yerden bir yere gidilirken eskiden özellikle böyle hani ben çocukluğum boyunca Mersin tarafına gittiğim için yolda Görülen karpuz tarlalarının yanında mutlaka yola saçılmış olanlardan insanlar alıp yarar yer diye Ayçiçeğe bu şekilde alınırdı. Bugün yokluk yaşıyoruz biz. Gerekçesi bu nasipsiz iktidar. Sadece bu. Bu kadar basit. Ekonomi yönetimsizliği. Heh, üzerine de ondan sonra AKP'nin il başkanı ne diyor? Yetiştir. Hadi ya. Sonra bakıyor ki millet üstüne geliyor. Artık yemiyorlar eskisi gibi. Gülüp geçen yok. Diyor ki ben makara yaptım. Makara mı yaptın? E daha acı. Halk bu kadar yoksulluk içindeyken bir de onla e, John Benjamin mi geçtin sen? E bunun bir karşılığı olmayacak mı sandıkta? 103 liraya karpuz mu olur ya? Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Hakikaten sen aklın alıyor mu? Bak en çok kendi yaş kuşağıma sesleniyorum. Gerçekten. Tahmin edebilir miydiniz 100 liraya karpuz olabileceğini? Yayında anlatacaktım. Unuttum. Diyarbakır karpuzunu söyledim. Ya ben şunu hatırlıyorum. Tam tarihini hatırlayamıyorum ama. Sabancı Grup yapmıştı. Onu hatırlıyorum. Adana'da çekirdeksiz karpuz yetiştirmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Her yeri kırmızı ve yüz yuvarlak. Genetiğiyle oynanmış. Yüz yuvarlak bir karpuz. Her yeri göbek karpuzun. Göbek karpuz. Beylerbeyi göbek karpuz. Yani ya bu çıktığı zaman normal karpuzun iki katı mı iki buçuk katı mı neydi fiyatı? Ama o zaman bile insanların pahalı dedikleri fiyat, hafızan beni yanıltmıyorsa tanesi 20 lira falandı. 103 lira nedir ya? Karpuz bu. Kadıncağızın sözü, yemin ediyorum şura mı oturdu benim ya? Ne düşündü o anda bilmiyorum. Hani başka bir şeyle açıklayamadı onu. Ben Diyarbakırlıyım dedi kadın. Karpuzun içinde yetiştim. Zaten böyle bir şey bu fiyata olmaz. Hepsi var o cümlenin içinde. Yanındaki kız çocuğu muhtemelen anlamadı annesinin ya da annesi mi teyzesi mi artık kimdir bilmiyorum yanında ama onun ne demeye çalıştığını. Ama artık geldiğimiz yer burası bizim. 5 kilosu 10 liraya soğan patates almaya alışmış insanlar. Şu anda artık 1 kilosunu o fiyata alamıyorlar. Yarım kilo patates almış insan gördü ben hayatımda ilk kez geçen hafta markette yarım kilo patates almış ya yarım kilo patates bak bir şey söyleyeceğim şimdi bunu da doğrulayacaksınız yarım kilo patates normalde komşudan istenen bir şeydi yalan mı? yani evde yoksa acil atıyorum işte mesela fasulye taze fasulye yapacaksın da ya da bezelye yapacaksın içine doğrayacaksın ya da bir yemeğe patates eklemeye niyetlendin yok komşudan istenen bir şeydi yarım kilo Evden çocuk yollanırdı 3-4 tane çık işte Özgül teyzenlere çık rahmetli onlardan 3-4 tane patates sal derdi annem. Ya yarım kilo patates almıştı adamcağız yani ne yapacağını şaşırıyorsun aldıklarından da utanıyorsun. esinin aldığında ihtiyaç yani alıp zevk sefa içinde işte viskini koyup röptüşamrını çekip boyna fuları taktıktan sonra elinde viskiyle o patatesi şeye gökyüzüne doğru fırlatmıyorsun ki sen de yiyorsun. İnsanın artık yüreğine öküz oturuyor ya. Tahammül edilir bir şey değil bu. Yarım kilo patates nedir arkadaş? Üzerine yayın yaparım ben bunu. Saatlerce konuşurum. Geldiğimiz yer burası artık. Patates. Artık kimsenin kimseden bir şey isteyebilecek hali yok. Gerçekten. Benim için bundan sonra hiç o takisi yok. Görüşmeyin o zaman. Yani hani eve çağırma. Var mıdır bilmiyorum ama kızı oğlu evlenirse gitmedi düğününe. Ne bileyim yani böyle ama devlet böyle yönetilmez ki. Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyaretinde Türkiye'yi eleştiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e hedef aldı. Erdoğan Yunanistan topraklarında kurulan Amerikan üslerine dikkat çekti. Miçotakis'in Amerika'ya Türkiye'ye F-16 verilmesin telkinine de sert tepki gösterip bundan sonra benim için Miçotakis diye biri yok Amerika herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir dedi. Benim için yok. Böyle devlet yönetilmez. Gerçekten. Bu devlet yönetimi falan değil. Benim için yok Miço Takis. Hatırladık mı bunu? Sisi de yoktu. İsrail'lik yoktu Ne oldu sonra? Devlet böyle yönetilmez. Dün gece ders çalışırken, yayın için ders çalışırken ben bu haberi gördüm. Anlamlandıramadım gerçekten neden olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Suudi Arabistan'dan şaşırtan yasak diye bir başlık var gazete pencerenin birinci sayfasında. Kaşıkçı dosyasının iadesi Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni bir sayfa açılmasına kesin gözüyle bakılan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Covid önlemleri çerçevesinde vatandaşlarına Türkiye'nin de aralarında olduğu 16 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi. Üstelik Türkiye'de son 2 gündür Covid vakaları binin altında. E ne oldu şimdi? Ne oldu kardeşim? Şimdi şunu e, çıkıp söyle benim için bir... kral yok. Yok benim için. Bitti. Bitti kapattık. Diyebilecek miyiz bunu? Hayır diyebilecekseniz eğer Kaytan'ı niye ziyan ettiniz ya? Çocuk şiir miyir yazdı o kadar. Anlarmış gibi. Karakot şiiri paylaşıyor. Sanki çok hakimmiş biliyormuş gibi. Ömer Çelik'le fotoğraf paylaştı. Olanı ziyan ettiniz arada. Gayet dünya şey yapmıştı yani. O İstanbul'da orada evinin önünde Veren o komutanları bize diyen tipten bugüne kadar bayağı iyi yürümüştü halbuki. Çocuğu çizdiniz. Kimler gitti kimler? Konut durdurulamıyor. Dur bunu buradan okumayalım. Buradan okumayalım. İktidara taklamız var. Ulan neden atmıyoruz konunun manşetiyle bugün gündeme gelen Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'in manşeti yüksek kiraya karşı 3 formül. Evet. 1. Hollanda modeli. Nasıl yani? Hollanda. Nasıl? Gökkuşağı diyorsun. Ay inşallah. Vallahi güzel olur ha. Yani insan hakları abi. Temel özgürlük. Sana ne kimin kimle evlendiğinden? bence de yani acı Hollanda'ya gidiyor insanlar. Yapsınlar burada da yolumuza İstanbul sözleşmesiyle devam ederiz. O di de- ha o ha şey kira ben ben de dedim ya Hollanda modeli deyince hani o, o gökkuşağı hep mis kardeş falan ya, Gelmişiz ya. Neyse. Belli bölgelerde kira artışlarına sınır getirilecek. Hangi bölgeler? O bölgeler kendilerini bilir, söylettirmesinler. Belirlenen bölgede ilk cümlede belirlenmişti biliyorsunuz biz bilmiyoruz ama belirlenen bölgede idarenin belirleyeceği şimdi bölge belirsiz zaten o belirsiz bölgeyi önce belirleyeceksin idare de ayrıca bir belirleme yapacak diyecek ki belirleyeceği bir artış oranı olacak ev sahipleri de bunu aşamayacak ne kadar onlar şimdiden söyleyemem. Bu model özellikle İstanbul'un bazı semtlerinde. Hangileri? Cık, ağzımdan laf alamazsın. Ha, böyle haber olur mu? Böyle, böyle haber olur mu? Belirli bölgelerde, belirli oranlarda idarenin belirleyeceği bazı semtlere yönelik tedbirler. E oldu. Ya biz bir 6 ay uyuyacağız. O arada belirlenir mi bunlar? Eğer bir hani uyandıktan sonra bakalım biz. Eğer belirlenirse. Belirli bölgeler. İki kiralık projeler, kiralık projeler mi? Hocam onu sevmiyor. Bak daha önce söyledi onu. O dedi günlük saatlik kullanılanlar aman diyeyim dedi. Ha ondan. Yok benim aklım hindiye çalışıyor. Yine Avrupa'da uygulandığı gibi inşaat şirketleri sadece kiraya vermek için konut üretecek. Bu konutlar TOKİ veya belediyeler aracılığıyla da yapılabilir. Vergi istisnaları uygulanacağı için bu konutların maliyeti de piyasaya göre düşük olacak. Ve bilin bakalım bu konutların eksiği ne olacak? Ha istediğiniz semtte olmayacak. Çok şahane konut ürettik. Bak. Bak. Çok şahane konut ürettik. Ve merkezi. Yani Gebze merkezde. Senin iş neredeydi? Beşiktaş. Yakın sayılır. Gebze'den biniyorsun. 2 saat aşağı yukarı biniyorsun. Ama tek partide gidiyorsun. Güzel bir şey. Yok, kafayı koyacağım ama vura vura zaten bir süre sonra semeye bağlar sızarsın orada. İki saat uyku. gelişte 2 saatte akşam gidişte. Nasıl? E ama ben akşam dokuz buçukta evde olacağım. Tamam. Uykuları düştün. Dördünü düştün oradan. Gecede dört saat uyudun mu? Hop çomolokko bitti işte. Ama her şeyi kötü düşünmeyin. Nerede yapacaklar bunu? Diyelim ki Kadıköy'de İstanbul Kadıköy'de dün buna ilişkin bir haber izledim. Gece çalışırken <gülüyor> diyor ki ya normal bir şeymiş gibi. Bak normal bir şeymiş gibi. Kadıköy'de diyor geçen ay diyor konutların ortalama kira bedeli 11.200 liraydı. Şimdi diyor 11.700 liraya çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Aylık kiradan bahsediyor. Çarpma 12 ile. Bir aylığı yeterince zedeleyici zaten. Çarpma boşuna. Bu artık yeni normal. 11.200 lira 11.700 olmuş. İşte onun için şehrin keşmekeşinden uzak. Vallahi düşünsene konut reklamı gibi yapsam burada. TOKİ'ye yapmam, hayatta vermem sesimi de. Ama sizin için hani böyle şehrin keşmekeşinden uzakta, günlük stresin dışında. Akşam evinizin kapısını kapattığınızda doğayla baş başa kalabileceğiniz falan diye. Ha? Gebze'nin girişinde. Sorun sende. Sen niye İstanbul'da çalışıyorsun hocam? Geç Kocaeli'ne. Bak nasıl kızal diyor? 2 saat oraya gideceğini 15 dakika Kocaeli'ne gidiyorsun. Abi çözüm bitmez ki. Hollanda modeli. Alacak abi üfür üfür söyle seçime kadar doldurman lazım. Üç, faiş artışa ceza. Türkiye'de yasa gereği beş yıla kadar olan kira artışları tüfeğe göre yapılıyor. Sonrasında ev sahipleri isterse yeni bir kira tespiti yapabiliyor. Ev sahiplerinin kiracıyı yüksek artışa zorlamaması için denetim ve ceza mekanizması kurulacak. İşlemez ki. İş, mümkün değil işlemez. Biliyoruz oğlum enflasyonla mücadele timi vardı ne oldu onlara? Biliyor musunuz hiç ne olduğunu ne yaşandığını. Enflasyonla mücadele mi? Muhafızlar yüksek enflasyon var yakalayın. Ne oldu? Düştü mü enflasyon? Yok. Bak bugün ayın 24'ü. Çok bir şey kalmadı 10 gün sonra. Mayıs ayı enflasyonunu da göreceğiz. Yıl sonuna ilişkin beklenti tepeye vuruyor. Ne oldu mücadele? Ne yapacaksınız? Ev sahiplerini mi denetleyeceksiniz? Bitkisel Bey'in daha önce söylediği gibi 65 bin tane ilanı aldık. Şş, hepsinin ekran görüntüleri var bizde. Karıştırmışız gerçi de hangisi hangisiydi çok bilmiyoruz ama. Yani üçlü bir formül seti var bilmiyorum. Yersen ve... Tar- Neydi Yersen ve totoroşlu. Öyle bir şey evet. Ama kürriyet mevzuya uyanmış. Uzay? Uzaya gitmek için başvurular açıldı diye aşağıdan bir şey yapmış. Başvurular açıldı. İyi o zaman başvuralım. Biz yalnız son gün adettir bizde. Bunun son günü ne zamansa onu söyleyin de biz son gün çünkü şey yaparız kapıda kuyruk olur bak. Beşten önce başvurmam lazım kesin gidiyorum uzaya. Hissediyorum ya bana çıkacak. Bak son gün yığılacak herkes oraya. Son gün yığılacak kart vizit zımbalayan göreceksin. Yeğenimdir bir dikkat ederseniz falan diye. Hürriyet o yüzden mevzuya uyanmış. Yoklama kaçağına bedelli fırsat diye manşet atmış. Tamam oğlum satacak haber budur her zaman. Değişmez ki. 550 bin yoklama kaçağı bakaya gencimize müjde vermek istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Buyurun. Kaçak yıl yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle bedelli yapmak isteyenler başvurabilir. Nasıl yani? Ha ne kadar uzun süre kaçtıysan o faiz olarak. Oha vade olarak ekleyeceğin onun üstüne emin ediyorum şeytanın aklına gelmez ha. Kaç yıldır bakayız? 3 yıl. 3 yıl ne? Tam olarak söyle. Yani işte 38 aydan biraz fazla. Hesabını yapalım. Ne kadar kaçtıysan o kadar edersin. Berber para lazım bize diyor. Cumhuriyetin manşeti tarlada kıtlık, sofrada yangın. Tarımsal girdi fiyatları bir yılda ikiye katlanarak rekor kırdı. Biz dün bunu konuştuk. %128 o artış. Dün sabah anlatmıştım size. İktidarın CHP'li belediyelere yönelik yürüttüğü operasyonlara tepki suç üretme çabası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuşmuş. Onun sözleri bu. İran'dan intikam alacağız tehdidi devrim muhafızına suikast diye bir haber var. Küçük bir haber ama İran devrim muhafızları ordusundan Albay Hasan Seyyah Hodayi'nin başkent Tahran'daki evinin yakınlarında uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı reisi bu büyük şehidin intikamının alınacağından hiç şüphem yok açıklaması yaptı. Kimden? Göreceğiz biz zaten sonradan görüyoruz. Diyanet Tarikat Kolkola diye bir haber var. Hafızlık icazet, icazet Merasimi'ne hoş geldiniz diye bir panonun önünde konuşuyorlar. Ayasofya'da düzenlenen icazet töreninde Atatürk'e de falan Diyanet'in emekli olduğu için kurumla bağ olmadığını savunduğu ancak buna karşı Ali Erbaş'ın icazetiyle Reisül Kurra olan Mustafa Demirkan yine sahneye çıktı. Demirkan Büyükçekmece Müftürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen İhramcızade Erkek Kur'an Kursu'nun icazet törenine katıldı. Nasıl? Kontrol? İnflasyon muhafızları falan? Ya İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma yaşandı. Dün. İstanbul'un göbeğinde dakikalar süren silahlı çatışma yaşandı. Kapalı Çarşı esnafının bir grubu. iki grup birbirine daldı. Silahlar sıkıldı bir tanesi polis memuru olmak üzere yaralılar var İstanbul'un göbeğinde millet at oynatıyor umrunda değil bu adam çok normal ya böyle oradan atılıp buradan çıkartılması falan filan. <gülüyor> Akşener gençliğe hitabe içerikli yeni bir kampanya başlatıyor. İktidara yürüyoruz. Bu arada e, Mustafa Valbay Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Onun e, bazı açıklamaları var burada. Yaşananların eşliğinde bir takım göstergeler e, ortaya çıktığı için son dönem açıklamalarını yaptığını falan anlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu günün okunması gereken söyleşilerinden bir tanesi de o. Devam edelim. Sabaha bakalım. Her yıl bir denizaltı. Ne? Denizaltı. Oğlum uzay diyorduk dün dur ya onu söyleriz her zaman o kolay. Başkan Erdoğan başkan 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Hedefimiz milli denizaltı projesi. O kolay kolay halledilir o. Ver. Sonra belki açılışına çağırırlar sizi zannetmiyorum ama yani belki çağrılırsınız. Uzay yolculuğu için ilk adım. Evet hazır mıyız? Kabine toplantısının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan başkan önemli mesajlar verdi. Bir Türk vatandaşının 2023'te uzay istasyonuna gönderilme sürecini resmen başlatıyoruz. Evet hazırlıklarımızı tamamlayınca Suriye'nin kuzey ne? E, uzay diyorduk o kadar ya kalan uzay istasyonu için yayınlayacak o uzay ajansı falan yani yaptık işte 45 kilonun altında olmasın 100 kiloyu çok geçmesin 78 santim oturur uzunluk istiyoruz. Bu da çok ağır bir ifade bence bir daha düşünün. Yani ayakta diye oraya yazmışsınız sonra oturur diye yazmışsınız. Hoş değil. Hoş değil insan yani devletinden böyle açıklamalardan bir, bir tedirgin oluyor. Ben oldum. Ölçü vermese miydiniz acaba? Ayakta şu kadar otururken bu kadar. Hoş değil bunlar ya. Yani kamu e, yasaklarına sahip olmamak yeterli bence orada. Kalanı hallolur. O çok sorun değil. Onu hallederiz. Kendi içimizde de öyle otururken ha yani sevgili Tolga'cığım işte Tolga'nın dediği gibi <gülüyor> hani bu, bunlar hoş değil bu yaklaşımlar. Vallahi. Ölüsü gider uzaya falan. Yapmayın böyle ya. Sabaha geçelim. Sözcü enflasyona karşı karpuz modeli manşetiyle çıkmış ama sür manşeti ilgilendiriyor bizi. Tabi. Arkadaşımız Alekber Ertürk'ü kaybettik. Sözcü gazetesinin Ankara bürosunda 7 yıldır görev yapan başarılı muhabirimiz ve arkadaşımız Alekber Ertürk'ü dün kaybettik. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 54 yaşındaki Ertürk evli ve iki çocuk babasıydı. İlk ayında anlattım size. Ya Gerçekten böyle hani e, etiyle, kanıyla, canıyla, her şeyle ama her şeyle Gazeteci birinden bahsediyoruz. Ciddi söylüyorum. Yani bunu boşa söylemiyorum. Yaptığı haberlerin tamamında görülebilecek bir şey Ali Ekber Ertürk. Her şeyle gazeteci bir adamdı. Hayata haberdi. Her şekilde haberdi hem de. Eee. En son Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde paylaşmış onu sosyal medya üzerinden görmüşsünüzdür belki. Ödül töreninde yaptığı konuşmada. Daha özgür bir ortamda bu ödülü almayı tercih ederdim ama bu ortamda bu ödülü alırken de herkes bilsin ki biz korkmayacağız, geri adım da atmayacağız demişti. Dört yıldır kanserle mücadele ediyordu Ali Ekber. Ee, Nurlar içinde yatsın, devri daim olsun. Şu saatlerde Sözcü Gazetesi'nin önünde bir törenle anılıyor. Ardından da işte e, Tuz Çayırı'da Cem Evinden. Uğurlanacak Sivas Divriye mekanını ee, doğup büyüdüğü topraklara. Hızır yardımcısı olsun, Hızır yoldaşı olsun, e, devri daim olsun. Hakikaten burada herhalde çok sıklıkla okumuşundur siz haberlerini. Özellikle Sözcü'de sizler de hatırlayacaksınız. Bu dolandırıcı dinbazların haberlerini çok sık yapan bir adamdı ve e, haberi o kadar temiz yapardı ki haberin itiraz edilebilecek çok boyutu kalmazdı. Yapılanı gerçek bir gazeteci gibi. Çok güzel etrafını çerçeveler ve bırakırdı. Bur içinde yatsın. Sözcü gazetesi bugün onunla çıkmış. AKP yönetiminin yeni ekonomi modeli pahalılığı azdırıyor. AKP'liler de pahalılığa karşı halka garip modeller öneriyor. AKP'li il başkan yardımcısı adeta dalga geçer gibi karpuz ek tavsiyesi yaptı. Sonrasında da tepki gösterildikten sonra dedi ki ben makara yapıyorum. Kimle? Ya, öyle de düşünmedim ya yok ben makara da yaptım. onu da diyemeyiz şimdi o da çıktı ağızdan unutalım mı bildiğim çok güzel bir kafe var orada biraz şey yapalım mı konuşalım mı bu arada e, Sözcü gazetesi bu haberin altına karpuz nasıl ekilir diye bir kutu açmış onun için de ayrıca tebrik ediyorum kendilerini ben bu gazetenin kafasını anlamıyorum diye bunun için söylüyorum işte malzemeler malzemeler olmaz malzeme çoğul zaten Kumlu toprak, dolu geniş, kumlu toprak dolu geniş bir saksı veya bahçe. Karpuz çekirdeği, karpuz tohumu ya da fidesi. İşlemler. Toprakta küçük çukurlar açın. Ona küçük sürprizler de yapabilirsiniz. Çekirdekleri güzelce yerleştir. güzelce. Sevginizi de katın çekirdeklere. Üzerini toprakla kapatın. Sulama veya gübreleme yaparak fide vermesini sağlayın. Fide ekecekseniz köklerine zarar gelmemesine dikkat edin. 2-3 ay sonra ürünü toplayın. Afiyetle yiyin. Bu gazetenin yaptığından zerre kadar bir şey anlıyorsam eşekler tepsin beni. Anlamıyorum kardeşim. Vallahi anlamıyorum ben ya. Beni aşıyor. Evet malzeme çoğuldur Hanım. <gülüyor> Lüzumlular demek. Lazım olanlar demek zaten. Elzem olanlar. Ya o yüzden malzeme derseniz. Mesela malzemeler deposu yazmaz fark ederseniz hiçbir devlet kuruluşunda malzeme deposu yazılır malzeme çoğuldur zaten bir gün gazetesine bakalım bir günün manşeti yazmak değil eleştiri yasak sosyal medyaya müdahale hazırlığı elindeki medya tekeline rağmen istediği sonucu alamayan iktidar yeni hamle peşinde meclise gelecek tasarının hedefi sosyal medya. Erdoğan'ın talimatıyla AKP ve MHP milletvekilleri sosyal medyaya yeni sınırlamalar getirecek kanun teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor. MHP'li Fethi Yıldız'ın yalan haberle mücadele öncelendi diye sunduğu teklifte denetim adı altında sansür uygulayacak sosyal medya başkanlığı kurulması da var. Yeni bir başkan mı geliyor? Oh iş kapısı. Anam. Başkanlık kurulacak, bina kiralanacak, araçlar alınacak. Oo oh. oh. Koltuk, kanepeyi ihalesi var, masalar var, bilgisi. Anam, anam, anam ne kar biliyor musun? Başkan ne olacak oranın? Başkan yardımcıları olacak. Bakan Bozdağ'ın Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor. Sözünün yankıları ise sürüyor. CHP'li Antmen yoksulluk ve soygun yazılmasın isteniyor derken HDP'li Tiryaki ise kontrol edemediği alanı sindirmeye çalışıyor diye konuştu. Bu arada Tezcan Hoca ile de sevgili Tezcan Duran ile de konuşmuşlar. O da internetin elavuca sığmayan bir yapı olduğundan bahsederek şimdi kanun yoluyla bunu başarmak istiyorlar. Sosyal medya komiserliğine benzer bir yapı kurmalarının elbette bir sonucu olacaktır diye konuşmuş. Doğru söylüyor Hoca da. Daha önce anlatmıştım ya internet sitelerini takip edeceğiz diyor mesela. İnternet siteleri kontrolümüz altında olacak. Ne? İnternet siteleri. Kaç milyon elemanım var? Sekiz. Tamam işte adam başına o zaman bir kişiye yaklaşık günde 300 bin site düşüyor. Nasıl? Bu da sadece burada olanlara uluslararası falansa çıtın yani büyük hem de. O zaman onu kontrol etmeyelim. Yok yok et sen. Et kontrol et. Yani önemli olan niyet ya. Twitter'dan kimse ceza mıdı? İçinde yazandan aldı diyor. Adalet Bakanı. Karşısında da gazeteciyim diye oturuyor. Kandan Gezi'ye yürek dolusu selam. Dün bu görüntüleri izlediniz muhtemelen. Ee, Kurak Günler filminin yönetmeni Emin Alper. Filminin dünya premieri sırasında bir konuşma yaptı. Ve filmin yapımcısı Çiğdem Mater'in adını anarak. Ee, şu an bizimle değil. Çünkü... Komik, saçma bir şey yüzünden hapse atıldı. Aklımız ve kalbimiz onun yanında diye konuştu. İşte bak insanları sıkıştıramıyorsun bir yere. Rahatsız oluyor ya. Bunun için rahatsız oluyor. Kanda bir sinemacı Emin Alper derdini anlatırken bir dakika çiğdem materi de diyor. Bütün dünya duyuyor bunu. Sonra sen ne yapıyorsun? Sosyal medyaya bir şey yapacağız. Onu bir şey yapalım. Yapın ya valla yapmazsan hatırım kalır acı. Bir gün böyle evrensel borçlar daha enflasyon alev manşetiyle çıkmış bu sabah. AKP politikaları ekonomide rekor üstüne rekor getirdi. Kısa vadeli dış borçlar, tarımsal girdi maliyeti, konut fiyatları ve %160'a dayanan gıda enflasyonu rekor kırdı. Hemen Adana 5 Ocak Stadı'na dönüyoruz. Yeşil olan, canlı olan 16 13'te. Düşmüş fiyatı. Bence dengede. Denge nerede? Hepimizin içinde değil mi? Hepimiz dengemizi kendimiz bulmak zorunda değil miyiz? Kapatın gözlerinizi. Sakinleştiğini hissediyorsun. Dengeleniyorsun. Dengeleniyorsun. Geri silkeleme seansımıza hoş geldiniz. 16-13 Biz o kadar doları niye yaktık ya? Niye yaktık kardeşim biz? (Gülüyor) Vay arkadaş ya. Sağlıkçıya şiddete yine ceza yok. Evrensel'in bugünkü küçük ama birini sayfaya koymuşlar. Akıllıca, olumlu bir iş yapmışlar. Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddet cezasız kalıyor. İstanbul'da Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde sağlık çalışanı Oğuzhan aya yumruklu saldırıda bulunan hasta ve hasta yakını ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şaşırdık mı? Sonra diyor ki giderlerse gitsinler. Ey! Niye gidiyor bu insanlar? Dövüyorlar. Kafamda klavye kırdı diyor adam. Kafamda klavye kırdı. Ne yapayım ben gitmeyeyim mi? Niye gerizekalı mıyım ben? Üç kuruş paraya çalışıyorum. ya e ardından bir de sopa yiyorum. Can güvenliğim yok. E sen bana diyorsun ki gitme. Giderlerse gitsinler. Bana ne ya? Dün hayattan kopartılan genç bir kadın Dünün kurbanı hani her güne en az bir kurban veriyoruz ya Sinem Sökmen Mersin'de Halil Korkmaz tarafından uzaklaştırma kararının bitiminde katledilen Sinem Sökmen'in uzaklaştırma sürecinde tehditler devam etmesi nedeniyle koruma kararı için karakola yaptığı dört başvurunun yeterli delil yok bir şey yapamayız denilerek işleme alınmadı ortaya çıktı dört kez başvurmuş ya öldürecek beni diye Sinem'in abinin işi Hediye Sökmen karakola gittik bizden failin TC'sini istediler bilmediğimizi söyleyince de bir şey yapamayız deyip eve yolladılar ses kayıtlarını mesajları gösterdik işlem yapmadılar polislere sizlere daha ne kadar delil sunalım diye sordum ben demiş yengesi ya gencecik bir kadın ya al asayiş bahsediyordun yani Türkiye Türkiye'nin güvenli ülke yeni şafağa bakalım NATO'ya da hayrı dokunmaz anam öyle Vallahi yani. Al malı. Gülen'e yar olmaz yani. Seninki ne? Ha NATO. Teröre destek vereceklerse İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği anlamsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Geçebiliriz. 6 yılda 6 denizaltı. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bizim bir uzay işi vardı. Uzay. Ha onu şey yapmadık biz ya. Kendi aramızda değerlendirdik. Zaten dünden bu e, 2. Murat hikayesinden biraz sıkıntı oldu. Hani İkinci Murat. Oğlu Fatih. İkinci Murat'ın benzeri. Oğlu sil haberi, sil. Sil sil sil. Ondan, orada sıkıntı oldu. O yüzden girmedik biz uzay işine. O sıkar çünkü biraz. Denizaltı var. Altı yılda altı denizaltı. Nasıl onu şey yapalım. Canım sağ ol biz. O zaman diğer gazetelere de bakalım. Bir şey bulamazsak dönelim yine. Olur mu? Akşam. Ukrayna'yı kandırdık. Amerika'nın eski Rusya büyük söylemiş. Elçi McFaul İsim de çok manidar ha Macfall. Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğine inandırırken yalan mı söyledik sorusuna gülerek evet gerçek hayat böyle diye konuşmuş. Şaşırdık mı? Lankos Köyü Libya'yı yok ettiler silah var bunda diye. Sonra ne dediler? Yokmuş ya. Orada bir çıkıntı görünce ben silah zannettim onu. Çünkü çeyin altından görünüyor o elbisenin altından. Meğer beni gördüğüne sevinmiş o mutlulukmuş. Şaşırdık çok şaşırdık gerçekten. Akşam da uzay var mı bakalım ilk milli denizaltı 2025'te çakallar siz de uyandınız değil mi mevzuya? oğlum sabaha da uyarsaydınız lan atlamış onlar uzay muzay diyor. Gerçi bir tane başlık yazmış kalanını yazmamış da ama valla yani bunlar uyanmış. Hiç mi yazmadınız uzay? Yaz, yazmaz olur muyuz? Türk astronot için başvuru zamanı. İyi günler ben astronot olmak istiyorum. Ne diyorsun? Boy. E, oturarak mı ayakta mı? Yani konuşturmayın beni şimdi. Hayır burada övünmeye gelmedim ama. Yani. Astronotluk için başvurular açıldı ya. ben yani Böyle bir. Ya ben hakikaten böyle. Artık insanlığın şeyin limitlerini zorluyoruz ya. Varsa yabancı tanıdığınız bir söylesenize. Bizde şey başvurular başladı. Yabancı almıyorlar gerçi ama ya bu arada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olursan bir şey olabilir. İstersen bir şey yap başvur. Ama bir oturarak ve ayakta görmemiz gerekiyor. <gülüyor> Neyse. Burası övünme yeri değil. Olan var olmayan var. Dünyanın en saçma düşün bak bundan daha saçması var şu ana kadar anlattıklarımdan daha da saçması var nasıl bir şeyin içindeysen oradan düşün artık takvimin sürmanşeti memura yüzde kırk buçuk emekliye yüzde kırk bir zam ne Temmuz artışı için ipucu geldi böyle mi geldi ipucu evet am bak hatırlatırım bunu yüzde kırk buçuk o mağbuz bir şey bunu nasıl yazdı şey yapmayalım yine de tam. E, öyle olmasın yani. Hayır sonra mahcup olmak isteme. Bak. Çakal nasıl uyanmış mevzuya. Nereden görmüş takvim? Bedelli müjdesi. Ve habere sadece sürmanşet değer vermiş. Şu kadar. Elimle gösteriyorum kusura bakmayın şu kadar. Başkan Erdoğan. Başkan açıkladı. 550 bini bulan yoklama kaçaklarına bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Bedelli müjdesi. Haberin geri kalanı? Oğlum 6 yılda 6 denizaltı falan ona atlamışız biz. Biz girmiyoruz o denizaltı işlerine falan da. Hadi be büyük habermiş. 6 yıl. Oha. Halbuki sizde çok malzeme vardı orada oturarak ayakta falan. Siz çok yürürdünüz orada. Evet ya iyiyim şu atladık onu. Skandal var. Skandal. Skandal. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım Marmaris'te gizli saklı tatil yaptı. Niye? Tatil yapıyor iki genç insan. Size ne ya? Ancak otelin müşterilerine yakalandı. Fotoğrafları sosyal medya düşünce Yıldırım çıldırdı. Görevlilerle tartıştı. Tepki topladı. Skandal. Niye? Kaan Yıldırım çünkü çıldıran. Kaan. Skandal. Yemezler canım. 195 liralık lahmacuna tepki. Lahmacun skandalı Bodrum'u sarsmaya devam ediyor. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Bodrum'a yerleşti. Takvimin gündeme getirdiği 195 liralık lahmacuna isyan etti. Biz o kadar zengin değiliz. Yemeği evde yiyoruz. Küçük işletmelere gidiyoruz. Yani 170 liranın üzerinde para vermem lahmacuna. Kesinlikle. Prensiplerim var. Yemezler canım. <gülüyor> Altınçağ. İşte ben sabah bunu görünce çok heyecanlandım. Altınçağ. Şimdi bir de bunu nasıl yüklüyorlarsa bütün gazeteler böyle laps diye çıkıyor. Bu yukarıdan aşağı böyle pıt pıt pıt pıt pıt çıkıyor. Hala böyle manyetolu gibi internet. Altın çağı gördüm alttan Erdoğan fotoğrafı bekliyorum. Zort diye vakıf bank forması çıktı. Yanında Ergin Ataman var. E, şampiyon boksör kızlar var falan. Anlamadım da mevzuyu. Ona oyanmışlar. Bak öbürünü bedelli müjdesi diye yukarı gömmüş şu kadar. Alta bunu yardırmış. Anadolu Efes. İyi düşünün. Anadolu Efes. Efes ne? Harabe. Harabe. Ana Anadolu Efes harabeleri. O yani bizdeki. Biz öyle biliyoruz. Bütün başarılı takımları, sporcuları tek tek anmış. Hepsini. Görülmemiş kaza. Görülmemiş. Genç kadın arkadaşının kocasının uçurumdan yuvarlandığını gördü. Yardım etmek isterken 100 metreden düşüp öldü. Ve bununla çok eğleniyorlar. Görülmemeş kaza. Sos diyete var. Sos diyete. Sosyete var ya. Sosyetenin diyet yapanına sos diyete deniyor. Biz sosyetik tanımadığımız için işte bunların hiçbirini bilmiyoruz. Öyle. Boktan tuhaf bir hayatımız var. Anlamıyoruz biz bunu. Sos diyete. Zenginler ara önlü diyetleri bıraktı. Aha bunu sorabilecek zenginin tanıdığımız da yok. Var mı hiç zengin tanıdığınız? Valla varsa yani bu serveti birkaç yüz milyon dolar civarı falan. Bir sorsanız ya ne olur ben merak ediyorum. Hakikaten e, ara önlü diyetleri bıraktın mı diye. Bıraktınız mı diyin. Yani ilişkiniz çok şey olmayabilir. Bıraktınız mı? Öyleymiş çünkü. Aralıklı oruca başladı. Bu akıma Mine Kalpakçıoğlu da katıldı. Sosyetik güzel formülünü açıkladı. Tek öğünle besleniyorum. Güne tavuk suyu çorbayla başlıyorum. Ya yemin ediyorum senin Türkçeyle bağım var ya bu gazetede. Beni çok korkutuyor ya. Bu dile daha çok kötülük yapamazsın. Tek öğünle beslenmiyor mu? Evet. Güne tavuk suyu çorbayla başlıyor. Evet. Sonra? Sonra yiyor. E tek öğünmüş. Ha günün kalanında öğün oluyor o. Sabah demek ki tavuk suyu çorba yiyorsa yanında bir şeylerle. Ama onu öyle yaz o zaman... Tek öğünle besleniyorum. Güne tavuk suyu ile başlıyorum. Ondan sonra Allah'ın ne verdiyse yapıştırıyorum. Türkçeyi bilmiyorsun. Bilmediğini de bilmiyorsun. İşin pis tarafı o. Dün Billur Kalkava'nın fotoğraflarını gördünüz. Paylaşımların eşliğinde. Akciğer kanseri tanısı konulmuş kendisine. Ee, güzel yüzündeki değişim. İşte saçları kemoterapi sonucu dökülmüş falan. Herkes desteğini belirtti. İletti. Ne güzel Toplu olarak böyle bir hani bir moral aşılaması oldu en azından. Allah şifa versin. Bir an vel kurtulsun. Sağlıkla dönsün hayatına. Ee, şakayısı yok diye bir haber var. Şakayısı. Uşaktaki Tecik Kalesi adlı şak şakayık türü şakayık. Ha. Oğlum kayısı mı yazacaksın? Şakayık. Ne yazacaksın ya? Ha şakası yok. Lan yürü git. Şakayık türü lale açtı. Koparan yandı. 109 bin lira. Oha bin tane karpuz alırsın o paraya. Vay be. Bin karpuz. Hocam ben altı aylık evliyim. İlişkimiz iyi. Güzel. Ama uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. Sen nereden görüyorsun uyurken? İşte bak mektubu yazarken bunları. Bak şey yapın. Eee... Ya. Uyandığımda fark ediyorum. Yüzü yasık oluyor. Mutlu olmadın mı diyorum. Cevap vermiyor. Uyanınca eşine mutlu olmadın mı diye mi soruyorsun? Bir günaydın desen hani ne oluyor hayırdır iyi misin desen olmuyor mu? Mutlu olmadın mı ne ya? Senin anlattığın bu değil köfte. Döndürmüşsün çevirmişsin ama bu hikaye değil. Bunda uyku öncesi bölüm var. Ha e neden kızıyor olabilir hocam? Sorsana. Sorsana kadıncağıza. Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Evet hocam, o benim de dikkatimi çekti. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Ya oraya tam temas etmezsiniz, tam uyumamış olabilir çünkü. O <gülüyor> e, or- oraya temas etmeyin. Biraz yana doğru temas edin ha. Tam orası olur. Zaten kendisi de ifade etmiş. Müthiş ya zekaya bak. İlişki sonrası. Okşamalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı artırır. Aksi durumlar, hangi aksi durumlar? Öküzlük. Şahsının <gülüyor> bizatihi haza öküzlü Kıçın dönüp yatıyorsun ya ondan bahsediyor. <gülüyor> Çok özür dilerim. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratılır. Ne diyor? Öküzsün diyor yani doğrudan öküsün demiş aslında. İçgüdüsel bir yanı olsa da cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. <gülüyor> Nasıl yani? <gülüyor> gündelik hayatın olağan akışına. Hukuki tabir bu ya. Şimdi avukatım da yanımdayken e, gündelik hayatın olağan akışına uygun bir durumda bitirmek istiyorum. Eğer yani senin içinde bir sakıncası yoksa. Böyle bitiyor. <gülüyor> Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için. Ne? Farklı sorunlar. Hani sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı diyor aslında. Yoksa diyor sorun belli. Sorun ne? Tespit ettik. Öküzlük. Öküzsün diyor. Öküzsün. Düz. İşte okşamalar, öpmeler falan. Avukatını da al gel. Günlük hayatın olağan akışına uygun bir bitiriş yap. Bu. Başka bir şey varsa beşe basın. Hocam biz de iki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Erkeğim. Yani öyle şey yapıyorum. E, nüfus cüzdanı falan böyle çıktı. Erkeğim ama kadın doktoru benden meni istedi. 4 kardeşi hepsinin de çocuğu var. Burası saçma mı? Bu test şart mı? Bak. Normalde inan bana şu zekayla kadın doktoru dediğim jinekolog inan verebilecek olsa karından isterdi. Yani seni bu olaya dahil etmek istediğini hiç düşünmüyorum. Böyle bir öküzlükle seni bu olayın içinde bir e, nesne olarak bulunduracağını hiç zannetmiyorum. Kadıncağız verebilse ondan isterdi. Vallahi bak veremiyor sıkıntı o. O yüzden senden istiyor. He ee, olur o zaman. Tamam nereye veriyor Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisini de test dönerebilir. Çiftlerin olmaz. Çiftlerin her ikisine denenmez. Çiftlerin, çiftin kendisine başvuran çiftin her birinden. Kime anlatayım ben boş verdi. Bu konuyu gurur meselesi gibi anlama. <gülüyor> Yok hocam şimdi istedi. Yani ben de hazırlıksız yakalandım. Şimdi tabağı da boş, tabak değil gerçi de küçük kavanoz gibi. Onu da boş yollamak da olmaz. <gülüyor> Başta bir tükürün diye düşündüm. Çünkü çiftlerin her ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Düşün şimdi bu cümleyi baştan kur. Kuramam bir daha mümkün değil böyle bir cümle. Çünkü çiftlerin her ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de ilk tetkik semen sperm meni sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Mektubun cevabı nasıl bitiyor? Yaptır. Yaptırayım diyorsun. Evet. O ilk mektuptaki öküzü de, de orada karşılaşırsa ona da söyle. Avukatın alsın gelsin. Uygun bir bitiriş düzeni. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bugün saat 19'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde 6. medya günlerinde. Medyanın halini konuşacağım genç kardeşlerimle ben. Ottü'de olacağım. Benden hemen sonra saat 8'de Çiğdem Toker'in 9'da da sevgili Barış'ın Barış Atay'ın söyleşileri olacak. Orada belki görüşürüz. Ee, ama onun dışında bizim görüşeceğimiz yer adres belli. Yarın sabah saat 9 ölmezse akıldırsam yine burası. Hayatımızı konuşmak üzere. Biz niye yapıyoruz bu işi? Ya çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağımızı biliyoruz. Dertlerimizi anlatanlar yok. Anlatır gibi davrananlar var televizyon ekranlarında. O yüzden onlar giderek geriliyorlar. Giderek arkada kalıyorlar. Hem bugünün teknolojisine yeniliyorlar. Hem bugünün zihnine yeniliyorlar aslında. Biz de istiyoruz ki konuşalım. Birbirimizin derdini, eksikliğini bilelim. Çünkü biz aynı ülkede birlikte yaşamak konusunda çok kararlıyız. Çok ısrarlıyız. Evet benzemiyoruz birbirimize. Ne olmuş? Farklıyız çünkü. Doğumumuzdan itibaren etnik kökenlerimizden başla cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz hepsi hepsi bize farklılık getiriyor ama aynı zamanda zenginlik bunlar eğer birlikte yaşamayı becerebilirsek adı demokrasi onun derdimiz çabamız uğraşımız sadece bunun için zaten ve derseniz ki bu yayın devam etsin benim de katkım olsun ama ee, nasıl olsun. Önce YouTube kanalına abone olarak başlayabilirsiniz. Çok basit bir şey. YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü aratın. Ya da <gülüyor> ona bile gerek yok. Ünsalünlü.com.tr adresine girin. Sayfanın açılışında abone ol düğmesini göreceksiniz. Dokunun. O da YouTube aboneliği. Merak etmeyin para pul istemeyecek sizden. Bu yönler ilk gününden beri parasız. Son gününe kadar da öyle olacak. Bu benim size ilk günden beri taahhüdüm. Abone olduktan sonra beğendiyseniz yayını şu yukarı doğru baş parmak işaretine bir zahmet bir dokunun. YouTube daha çok insana önersin bunu. Onun ötesinde YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü? Evet. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz. Süper chat var. İsterseniz kullanabileceğiniz. Süper sticker var. İsterseniz kullanabileceğiniz. Ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Patreon.com ünsal ünlü. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Hoşçakalın. Mm-hmm.